0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, hat eine Mailänder Kosmetikmarke in mehreren europäischen Ländern aufgebaut Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallöchen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Schön, dass du da bist bei dieser gelassenen Solo-Folge heute. Und ja, ich habe das Thema Gelassenheit ausgewählt weil dieses Thema mich seit Jahren selber beschäftigt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, nicht mehr von außen nach innen regiert zu werden, sondern ich möchte der Herr der Lage sein. Ich möchte von innen nach außen mein Leben selbst beherrschen, die Kontrolle über mein Leben haben und dazu gehört nun mal, als wichtigstes Thema, gelassen zu sein. Und Gelassenheit bedeutet nicht, dass dir Dinge egal sind, ganz und gar nicht. Es bedeutet auch nicht, dass dir Resultate egal sind, sondern es bedeutet, die Ruhe und das Vertrauen zu haben, dass die richtigen Dinge kommen werden. Natürlich gekoppelt mit Vorbereitung und in Aktion zu treten, denn ohne Tun passiert Nichts. Doch das Allerwichtigste für die Umsetzung und für die Vorbereitung bestimmter Dinge ist Dein Denken ist die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du fühlst, ist die Art, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Und wenn du gelassen bist oder dich dem Thema verschrieben hast, dann wirst du ganz andere Resultate erzielen, als du sonst aus deiner Außen-nach-Innen-Welt kennst. Denn 97% der Menschen agieren von Außen nach Innen. Sie sind nicht der Herr ihrer eigenen Gedanken und ihrer eigenen Gefühle sie verstehen nicht oder nicht in der Angstsituation oder der Stresssituation oder der hektischen Situation, dass sie sofort, wenn sie wollen, der Herr dieser Lage werden können. Und das ist mein Ziel heute, dich zu inspirieren als Leader, nicht in stressigen Situationen auszurasten, nicht die Ruhe zu verlieren und in der Leadership-Welt ist das natürlich ein ganz großes Thema, weil wir unter Druck sind und gerade jetzt, wo so viele, fast alle äußerlichen Gegebenheiten, anderen Bedingungen sich anpassen müssen und dann noch diese ganzen Umsatzeinbrüche, Auftragseinbrüche, die in der Wirtschaftswelt gerade passieren und die... Leute, wo der Rubel rollt, sind die Leute, die sich ganz klar unter Kontrolle haben und einen ganz klaren Kopf bewahren und gelassen sind. Und auf der anderen Seite sind das natürlich die Leute, die sich zukunftsorientiert ausgerichtet haben und auch dazu gehört eine gewisse Art des Mindsets. Und heute lade ich dich ein, das Thema genauer anzuschauen und für dich den Weg der Gelassenheit zu gehen, damit du deinen klaren Kopf behalten kannst, kreativ werden kannst. Denn heute zählt Kreativität mehr denn je. Genau. Und wie James Allen in seinem Buch As a Man Thinketh gesagt hat, in dem Kapitel Klarheit und Gelassenheit, das lese ich dir einfach kurz mal vor. Innere Ruhe ist eines der wunderbaren Juwelen der Weisheit. Sie ist das Ergebnis langer geduldiger Übung in Selbstbeherrschung. Ihr Vorhandensein zeugt von einer gereiften Erfahrung sowie von überdurchschnittlichem Wissen, Um- und Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten und die Funktionsweise des Denkens. Dein Denken kreiert alles – das Gute und das Nicht-so-Gute. Und das zu verstehen, ist Gold wert. Und dann kann man das nämlich schwupp, schwupp sofort ändern. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Führungskraft zu sein und in dem Punkt Mitarbeiterführung war ich schon jemand, der gerne Menschen inspiriert hat, in ihr Potenzial gebracht hat. Jedoch war ich immer extrem ergebnisorientiert, perfektionistisch, was sowieso nicht funktioniert. Aber auch das darf man mit dem Thema Gelassenheit lernen. Ich habe oder ich bin total ausgerastet, wenn Mitarbeiter Fehler gemacht haben. Zumindest erstmal für mich. Ich bin zu meinen Kollegen gegangen, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten. Wieso muss ich das dreimal sagen? Auch die Situation gab es bei mir. Und ich hatte immer eine Person, äh, die liebe Uli, die mich da immer runtergebracht hat und gesagt hat, hey, come down, <lacht> lass uns erstmal kurz die Situation beleuchten. Sie war sozusagen mein Engel in der Situation und ähm, ja, brachte mich runter. Und auch wenn ich das Thema Mitarbeiterführung und Leadership mit sehr viel Liebe gemacht habe. Und äh, ich kann wirklich sagen, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, besonders mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu die wachsen wollen, die ein ganz klares ja gesagt haben, ja, ich will mich entwickeln, ich will wachsen, denn ich bin dazu gemacht, denn ich muss so oder so wachsen, das ist mein Weg, das ist, der, das ist der Weg jeder Seele, jedes Menschen zu wachsen, nur auf welche Art und Weise sie das tun, das hängt natürlich immer von der Entscheidung ab, die du für dich selber triffst und die Leute, die sagen, ja Goscha, ich will lernen, ich will wachsen, mit denen macht es ganz besonders viel Spaß, zusammenzuarbeiten, sie zu coachen, sie zu unterstützen, sich in ihr Potenzial zu entwickeln und ihnen alle Tools und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und heute geht es um das Thema Gelassenheit, weil keiner von uns fehlerfrei geboren wurde und jeder von uns Lebenslektionen hatte und auch ich war nicht Gelassenheit, denn ich war sehr nervös, ich habe mich sehr bewertet, andere bewertet, ich habe mich von äußeren Situationen ähm, so abhängig gemacht, dass sie über meinen Wert bestimmen konnten, bis ich verstanden habe, nee, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Und heute gebe ich dir einfach ja einen kleinen Einblick letztendlich in das Thema Gelassenheit und meine acht Werkzeuge, die mir immer wieder helfen, das auszubauen und dorthin zu kehren und bestimmte Dinge einfach im Detail besser zu verstehen. Was heißt gelassen sein denn eigentlich so wirklich in der Tiefe, wenn du darüber nachdenkst, in dich hineinfühlst, wenn du als Leader in einer herausfordernden Situation bist, dann heißt es doch letztendlich, dass du das Ergebnis nicht magst, dass du nicht weißt, was passiert, dass dein Kopf verrückt spielt, dass du im Kopfkino bist, dass diese Situation etwas in deinem Gehirn auslösen, was sich auf deinen Körper widerspiegelt und dein Gehirn lahmlegt. Und oft schaffen wir es in der Liederwelt, Stress, Panik oder ein unwohles Gefühl, um es sanft auszudrücken, zu kreieren, nur weil wir einfach nur beunruhigt sind und noch nicht mal gar nicht wissen, was passiert. Unser Kopf macht Kopfkino und dann können wir nicht gelassen bleiben und in genau in diesen Situationen, wo das passiert. Und ich glaube, auf dieser Welt im Augenblick gibt es so viele äh, Menschen, die sich in dieser Situation befinden, die diese Angst, wo diese Angst hochkommt und uns einfach lahmlegt, unsere Gedanken lahmlegt, obwohl noch gar nicht klar ist, was passiert, im Vertrauen zu bleiben und einen klaren Kopf zu bewahren. «Gelassenheit hat diese Kraft, dass Du selbst in einer richtig schwierigen Situation das Vertrauen hast, dass Du das Ergebnis justieren kannst, beeinflussen kannst, weil Du in der Ruhe bleibst. Du hast selbst in der beschissensten Situation die Macht, Dein Ergebnis zu beeinflussen.» Und das ist die megamäßige Kraft und Power der Gelassenheit. Und deshalb mache ich diese Folge heute. Gelassenheit ist also nichts anderes, an als in stressigen, unangenehmen Situationen die innere Ruhe zu bewahren, diesen Juwel der Weisheit für dich herauszuholen. Und Gelassenheit bedeutet, das zu können und das wie ein Dirigent leiten zu können, deine Gedanken und deine Gefühle, bedeutet auch, dass du viel Zeit brauchst und den richtigen Willen, dass du diesem Begriff gerecht wirst. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, Gelassenheit kommt von innen. Erst wenn du deine Gedanken, deine Glaubenssätze steuern kannst oder bewusst wahrnehmen kannst, Kannst Du in die Gelassenheit gehen, weil das bewusste Wahrnehmen Deines Verhaltens, sprich Du hast gerade eine Situation, die Dich sehr ärgert oder die Dir Angst macht und wie Du darauf reagierst, die in dem Augenblick bewusst zu machen, dann hast Du die Möglichkeit, Dein Verhalten und Deine Gedanken zu drehen oft sind wir, und das ist mit dem Äußeren ähm, gemeint, also wenn du von außen so beeinflusst bist, von außen beeinflusst bist, dass du nicht mehr der Herr deiner Gedanken bist, also du bist dann so in der Wut oder im Widerstand oder einer Angst drin, dass du dein Verhalten nicht bewusst wahrnimmst, dann kannst du auch gar nicht ähm, diese Situation für dich drehen. Und das ist wirklich ein riesen Prozess. Und das ist auch damit gemeint, wenn äh, James Allen sagt, äh, das Juwel der Weisheit. Also es ist wirklich ein Prozess, weil du diese Gelassenheit, diese innere Ruhe durch Erfahrung sammelst. Durch die Erfahrung, wo du selber entscheidest, in deine Angst, in die Herausforderung zu gehen. Und daraus kreierst Du Erfahrung und diese Erfahrung lässt Dich wachsen und je mehr negative Situationen Du für Dich bewältigst, schaffst, schaffst es zum Positiven zu drehen, je mutiger Du reingehst in ängstliche und stressige Situationen und der Herr deine Gedanken werden willst, umso mehr kommt die Gelassenheit. Und wenn du, die das hört, eine Führungskraft bist, die in der Sandwich-Position ist, also du hast noch einen Boss und du bist der Boss für einen Teil deines Teams, mit was für einer Person im Leadership denkst du, möchten die Menschen zu tun haben? Welche ist ihnen lieber? Jemand, der hysterisch wird, cholerisch ist, laut wird, sich nicht kontrollieren kann, wenn bestimmte Herausforderungen auf die Person zukommen oder möchte Dein Team für einen Leader arbeiten, der sich unter Kontrolle hat, der oder die, der Fels in der Brandung ist, der selbst, wenn er nicht die Lösung weiß, sagt, Leute, ich weiß es jetzt nicht, aber ich weiß ich werde eine Lösung finden. Also bleibt ruhig, lasst uns gemeinsam schauen, wie wir Lösungen finden. Das ist der richtige Weg, das ist die Person, für den die Menschen arbeiten wollen. Und was jetzt natürlich auch als Einwand kommen könnte, ja, aber wenn meine Mitarbeiter große Fehler machen oder Dinge nicht richtig machen oder Dinge passieren, die 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 du einfach nicht erwartest, dann heißt es nicht, wenn du in der Gelassenheit bist, dass du diese Dinge nicht ansprechen darfst oder äußern darfst. Das heißt nicht, dass man in der Gelassenheit völlig hier auf dem Planeten ähm, chili Willy ist. Nein, es heißt einfach, dass du auch in der Lage bist, mit Respekt und Ruhe, Dinge zu äußern, Kritik zu äußern, Feedback zu geben und trotz allem lösungsorientiert bist und lösungsorientierte Entscheidungen triffst, vollkommen bei dir, synchron mit deinen Werten, synchron mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Erfahrungen, weil du einfach weißt, in welche Richtung du läufst. Das ist damit gemeint. Gelassenheit hat also eine Enorme Power. Und jetzt komme ich zu den acht Tools, die ich für mich nicht jeden Tag, aber sehr häufig anwende. Und ich wende sie auch nicht alle auf einmal an, weil es natürlich auch ähm, unterschiedliche Komponenten hat, die Einfluss auf das Thema Gelassenheit haben. Aber es gibt Dinge, und das werde ich dir natürlich jetzt gleich nochmal sagen, die ich wirklich regelmäßig mache, die dazu einen großen Teil beitragen, warum oder wie ich es schaffe, in einer Situation, die mir Angst macht, gelassen und klar zu bleiben. So, Und das allererste ist, fange an zu meditieren. Immer mehr Menschen begreifen die Kraft der Meditation nichtsdestotrotz ist es immer noch verpönt und wird als spiritueller Schnickschnack abgehakt. Die Variante gibt es auch, doch Meditation hat so enorm viel Mehrwert für dich. Das allererste, was du bei der Meditation lernst, ist, nach innen zu gehen und deine Gefühle und Gedanken zu beobachten und festzustellen, dass es so unendlich viele davon gibt und dass es normal ist, dass es so ist. Ja? Und der zweite Schritt, der sich aus einer regelmäßigen Medita Meditation ergibt, ist, dass du dadurch auch lernst, deine Gedanken zu beobachten. Das hilft dir natürlich im weiteren Prozess der Bewusstheit, also dir selber bewusst zu werden, in welcher Situation oder in welchem Gefühlszustand du gerade bist. Das hilft dir aber auch, mal deinen Kopf auszuschalten und wirklich mal in die Stille zu gehen. Das ist enorm wichtig für deinen Körper, für deine Gedanken, um einfach wirklich mal zu resetten und dir zu erlauben, ähm, zu entspannen. Ja, Alles ist Dual, entspannen, anspannen, hell-dunkel. Das äh, ist halt nun mal das Leben und die Meditation hat so unglaublich viel Mehrwert. Es gibt Ausweichmethoden für Menschen, die das nicht machen wollen. Man geht in die Natur, man kocht oder man strickt oder man häkelt oder man zeichnet. Ja, nichtsdestotrotz ist Meditation, also die wirkliche Meditation, sich hinzusetzen und zu meditieren, in die Stille zu gehen, mit weitaus mehr Output verbunden. Für mich, aus meiner Erfahrung, also das ist das allererste, was ich dir empfehlen würde, fange an zu meditieren. Ist unglaublich, hat mein Leben verändert. Und als zweiten Schritt kann ich dir auch sehr nahelegen: fange an mit deinem Team zu meditieren. Nein, das ist kein Witz. Das meine ich vollkommen ernst. Das habe ich auch mit meinem Team gemacht und die Person. Es wird auch Personen in deinem Team geben, die ja sich der Meditation nicht wirklich gerne stellen, weil die Stille äh, sehr laut werden kann von den Gedanken, weil wir halt, wenn wir so viel im Außen leben und nicht am Leben teilnehmen, sondern uns von außen sozusagen ähm, ja, ich nenne es mal so, wie es ist, das Opfer der äußeren Gegebenheiten sind, dann ist das eine sehr herausfordernde Situation. Da würde ich dir einfach empfehlen, dir einen Coach zu holen und äh, einfach um dein Team dahin zu trainieren. Und natürlich die, die nicht wollen, kann man nicht zwingen. Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele aus meinem Team zugekommen sind und gesagt haben, boah, ich hatte echt Schiss, <lacht> weil ich irgendwie wusste, ich halt diese Stille für mich nicht aus. Doch unerwarteterweise war das ein unglaublich geiles Gefühl für die. Es hat ihn einfach gut getan. Es reicht, wenn du diesen Wellness-Effekt schon alleine dadurch erlebst, weil du Gedanken abschaltest oder in die Ruhe kommst, ist das einfach Jackpot. So, jetzt habe ich zum Meditieren schon viel zu viel gesagt, aber es ist einfach der Hammer. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Team. Also, try it. <lacht> Dem Punkt Zwei, grenze dich von negativen Gefühlen ab und nicht abgrenzen im Sinne, oh negatives Gefühl, ich mach mal schotten dich und renne davon weg. Nein, hinschauen, annehmen, bewusst wahrnehmen, was ist dein Gefühl gerade und ganz bewusst entscheiden, nein, da will ich jetzt nicht sein. Und ich sage dir auch den Grund, warum es so wichtig ist, deine negativen Gefühle wieder zu shiften weil jeder Gedanke, den Du als Samen siehst und diesen Gedanken erlaubst, in Deinen Geist einzudringen, kommt oder erntest Du als erlebte Wirklichkeit wieder. Ich weiß, es sind Gedanken, die sehr, sehr viel Widerstand bei ganz vielen Menschen erzeugen, aber es ist so, denn Dein Leben ist die Summe Deiner Gedanken. Das ist einfach so und Dein Leben ist das Resultat Deines Denkens. Was super spannend ist zu wissen, ist, dass negative Gedanken einen evolutiven Ursprung haben. Also in der Zeit, wo wir noch von so vielen Gefahren umgeben waren, waren diese negativen Gefühle essentiell, um zu überleben. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja jetzt keine Gefahren von Tigern und sonstigen Lebensgefahren aus der Urzeit. Jetzt haben wir vielleicht eher Angst äh, vor unserem Boss oder vor dem Finanzamt oder was auch immer. Das sind ja so an sich keine Lebensgefahren, was es früher definitiv der Fall war. Und deshalb haben die negativen Gefühle und die negativen Emotionen mehr Einfluss auf uns als die Positiven. Und deshalb ist es so wichtig, ganz bewusst zu sagen, nein, da will ich jetzt nicht sein, ich shifte dieses Gefühl. Und was du machen kannst, ist von Vera Birkenbiel ganz bekannt, du rennst auf Toilette und lässt dich 60 Sekunden mindestens selber an oder schmeißt dir Musik auf die Ohren und dänzt auf Klo, falls es dir irgendwie komisch vorkommt oder du findest dein eigenes Tool, ähm, wie du deine Gefühle shiften kannst. Genau. Weiter geht's mit dem Punkt 3. Und ja, ich bin als Führungskraft auf Klo gegangen und habe dort getanzt. Oder habe mich 60 Sekunden selber angelacht. Ich habe irgendwann angefangen, die verrücktesten Dinge zu machen, die du dir vorstellen kannst, <lacht> weil es einfach gut tut. Und irgendwann alleine auf Toilette oder im stillen Kämmerlein und irgendwann mit meinem Team. Und glaube mir, die fanden es witzig und haben oft mitgemacht. Das ist ein Spaß, das garantiere ich dir. Genau. Also nochmal zurück zum Punkt Nummer drei. Was auch wichtig ist für ein Lieder zu verstehen, wo wir oft hängen, ist, dass wir denken, die Welt müsste so ticken wie wir. Uh -uh. Das ist nicht so. Du darfst dir wirklich bewusst machen, dass es so viele unterschiedliche Perspektiven gibt, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Jeder hat seine eigene Sichtweise, seine eigene Lebensbrille auf bestimmte Situationen. Deswegen ist Kommunikation wichtig. Aber was viel, viel wichtiger ist für die Gelassenheit, ist das anzuerkennen, denn dann hörst du auf zu bewerten. Du bist dann in deiner inneren Ruhe und sagst, okay, die Person sieht es so und nimmst dir Zeit und die Mühe, hoffentlich, zu verstehen, wie diese Person denkt, wie sie tickt, was sie gerade in diesem Moment empfindet. Und das ist natürlich auch etwas, was sich in deinem Team einspielt. Du wirst am Anfang, wird es ähm, vielleicht zäh, zäher ablaufen und vielleicht mehr Herausforderungen geben, aber je länger du mit deinem Team zusammenarbeitest und jeden so nimmst, wie er ist oder sie ist, wird dir das einfach leichter fallen und du wirst dich über bestimmte Verhaltensweisen deiner Mitarbeiter nicht mehr ärgern, weil du die verstehst und weil du als Führungskraft, als Leader hoffentlich deine Mitarbeiter auch ja, auf die Reise begleitest, selber zu wachsen und bestimmte Dinge einfach aus einer gelassenen Perspektive, aus einer reifen, professionellen Perspektive zu betrachten, so dass sich dann Situationen ähm, nicht mehr so ergeben, die einen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit oder Stress hervorrufen können. Punkt Nummer vier, befreie dich von deinen Altlasten, sprich Dinge, die dich bewegen, Dinge, die an dir zerren Dinge, die dich beschäftigen, ob es noch ungelöste Situationen sind, ob es ein Streit ist, ob es unausgesprochene Gefühle sind, die du in dir trägst. Befrei dich von denen. Erstens spreche sie an und zweitens mache nie die Erfahrung, die du gemacht hast oder die alte Erfahrung, die du gemacht hast zu deiner neuen Realität. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Kollegen um Hilfe gefragt hast und dieser Kollege hat gesagt, nein, mache ich nicht, aus dem und dem Grund, du irgendwo eine Wut gespürt hast, weil du das nicht gut fandest, heißt es noch lange nicht, dass dieser Kollege immer Nein sagen wird. Das heißt, wenn du in der Lage bist zu sagen, ah, okay, ich spreche ihn einfach mal darauf an, warum... Ähm, er das verneint hat und äh, du hättest dich über die Hilfe gefreut und einfach ein offenes, klares Gespräch suchst, wird wahrscheinlich bei dem nächsten Mal das passieren, dass er dir hilft oder sie. Ja, Also mache nicht die alten Erfahrungen, die du gemacht hast, zu deinen neuen. Mach es bewusst. Das ist so wichtig, weil das gibt dir Mut, immer wieder Dinge zu probieren. Und woran viele in ihrem Leben scheitern, ist, dass sie nicht ausreichend Durchhaltevermögen haben. Und das ist etwas, was dir hilft, gelassen zu sein, weil du dich einfach von diesem ganzen alten Kram befreist und du die Fähigkeit hast zu sagen: Okay, das mag Mal nicht funktioniert haben, aber beim zehntausend und einmal funktioniert schon. Und das ist echt, da ist auch eine Power hinter und gibt unglaublich viel Gelassenheit. Genau, das war Punkt 4. Punkt Nummer 5. Nehme eine neue Beziehung mit dem Thema Erwartungen auf. Denn Erwartungen im Leadership, auch im Leben allgemein, machen sehr viel kaputt. Und ich meine nicht in eine Erwartung, wo du sagst, ich erwarte, dass ich erfolgreich bin. Ich fühle es, ich erwarte es, so wie Weihnachten. Ich weiß, dass Weihnachten irgendwann kommt. Ja, Genauso kannst du sagen, ich weiß, dass dieses Produkt sich super gut verkaufen wird. Diese Erwartung meine ich nicht. Das ist Vertrauen in dich. Und das ist die Kraft, die dir Durchhaltevermögen gibt. Nein, ich meine eher die Erwartungen, dass alles genauso abläuft, wie du es dir vorstellst. So, und dann werden wir nämlich bei dem ersten großen Hindernis sich vorstellen. Ein übliches, bekanntes <lacht> Problem zwischen Frau und Mann. Die Frau wünscht sich und erwartet im Inneren gewisse Dinge. Der Mann erfüllt es nicht, Frau sauer. Frau zeigt es irgendwie, dass äh, nicht alles in Ordnung ist. Mann fragt, Schatz, ist alles in Ordnung? Frau, nein, ist alles okay. <lacht> Obwohl der Mann spürt, dass irgendwas nicht okay ist. Und genauso kann es auch aufs Leadership übertragen werden. Wenn du etwas von deinen Mitarbeitern erwartest, ohne es klar zu kommunizieren, dann wirst du auch ganz sicher öfters als jemand, der sich darüber bewusst ist, in die negative Gefühlswelle kommen, weil du etwas erwartest, das es nicht erfüllt und dann ärgerst du dich und dann bist du wieder nicht in deiner Gelassenheit. Gelassenheit hat ja auch was mit Klarheit zu tun. Dinge, die du erwartest nur im Kopf erwartest, diese aber nicht klar kommunizierst, führen letztendlich back to you Boomerang Gefühl. Und da ist, die Garantie ist da, dass irgendwann irgendwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen schaffe ganz klare Kommunikation und gehe einfach mit dem Thema Erwartung eine ganz andere Beziehung ein. Erwarte erfolgreich zu sein. Erwarte mit einem guten Gefühl Dinge für dich. Aber was dein Umfeld betrifft, kommuniziere immer ganz, ganz klar. Was deine Erwartungen sind. Und dann wirst du ganz sicher mit deinem Team auf den Nenner kommen. Was mir auch noch richtig viel Gelassenheit gibt, ist dieser Satz, den Tony Robbins gesagt hat: Das Leben ist immer für dich. Und mein Mentor sagt immer: Gosha, search for the gold. In jeder beschissenen Situation gibt es einen Goldnugget für dich. Es ist super wichtig, das für Dich als Leader zu verstehen. Jede herausfordernde Situation, stressige Situation, Problem hat ein Geschenk für Dich, wenn Du offen bist, das anzunehmen. Wenn Du Dich von innen führst und bewusst die Dinge wahrnimmst, die um Dich als Leader passieren. Das ist immer für dich und es hat immer einen riesen Lerneffekt für dich. Und wir sind ja, das sage ich auch immer wieder, diese Belohnungsbestrafungsmodelle ja so gewohnt. Doch der eigentliche Weg zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, ist durch die Erfahrungen, die du halt eben sammelst. Und die sind positiv und negativ. Und die negativen Erfahrungen haben meistens noch viel, viel mehr Learnings, weil du einfach dazu gezwungen wirst, dich weitaus mehr mit der Situation auseinanderzusetzen. Also immer den Satz haben, das Leben ist für dich. Search for the Gold, suche immer nach dem Gold Nugget in der Situation. Das ist schon sehr, sehr viel wert für das Thema Gelassenheit, weil egal, was dir passiert, du weißt in dem Augenblick, zack, sofort im Kopf, okay, es ist eine Blöde Situation, die nervt mich jetzt, aber sie ist für mich. Was kann ich daraus lernen? Das bringt dir unglaublich viel Gelassenheit, weil du einfach weißt, ähm, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du erfährst, warum du das erfahren durftest. So, weiter geht's. Punkt Nummer sieben, und das war für mich eines meiner größten Learnings, wirklich, zum Thema Gelassenheit. Nehmen wir mal an, Du befindest Dich in einer Situation, die Dir Angst macht. Und diese Angst kommt immer wieder, weil jeder von uns so seinen eigenen Rucksack hinten dran hat und jeder eine besondere Thematik für sich mit Ängsten hat. So. Und jetzt erzähle ich Dir, welche Angst ich im Leadership hatte. Durch meine Erziehung zu Hause, die unglaublich hierarchisch gepolt war, ja, also mein Vater hat mir von Anfang an beigebracht, dass Menschen, die Ärzte sind, Lehrer, die etwas im Leben erreicht haben, ja, so Personen sind, die so fast Götterstatus haben und irgendwo unterschwellig dadurch mir vermittelt hat, sie wären besser als ich oder als die normalen Menschen. Das hat sich bei mir so eingeprägt. Dass ich extreme Angst vor Menschen hatte, die höher waren als ich. Ich hatte Angst, auf die zuzugehen, weil ich immer dachte, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, mit denen zu sprechen, dass sie mich hören und wurde dadurch natürlich extrem unsicher. Das war für mich sehr, sehr lange ein Hindernis. Warum? Weil ich in der Situation nicht meine Fähigkeiten zeigen konnte, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich nicht, weil ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Und weil du einfach an diesen Personen vorbeigehst und deine Karriere blockst. Und dieses Gefühl der Angst auf diese Menschen zuzugehen war so groß und irgendwann war ich ja im Topmanagement und habe mit den Gründern zusammengearbeitet und habe mit den Eigentümern direkt kommuniziert und ich wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen irgendwann weil die Ergebnisse mich dahin gebracht haben wo ich war und das war so eine Art Flow und in dem Augenblick, wo du plötzlich in diesem kalten Wasser schwimmst und ständig dieser Situation ausgesetzt bist, auf dein, dein, dein göttliches Wesen von Mensch zuzugehen, weil das ist halt einfach der Boss und du die Zahlen erklären musst, den Markt erklären musst, äh, Budgets schreiben musst, whatever. ja, Da ist die Angst und dieser Widerstand besonders groß. Und das wirst du auch mit den Ängsten erleben, die wahrscheinlich deine Ängste sind. Denn je mehr wir uns von der Angst entfernen oder der Angst aus dem Weg gehen, umso größer wird sie. Und irgendwann ist sie so groß, dass du da nicht mehr vorbeilaufen kannst. Es nimmt dir den Atem, wenn du es zulässt, dass es soweit ist. Und das war bei mir in dem Fall so. Und da hat meine Mentorin zu mir gesagt, Goscha, damit eine Angst deaktiviert werden kann, sprich aufgelöst, werden kann, muss sie erstmal reaktiviert werden. Das bedeutet, dass du sie erstmal sehen darfst, erleben darfst, um sie zu verändern, bewusst zu verändern. Und das hat mir die Augen geöffnet, denn immer wenn ich in einer Situation bin, wo mir die Angst so fast den Atem nimmt, gucke ich mir die Situation an, was ist da gerade, wovor habe ich Angst, habe ich Angst, als Person abgelehnt zu werden, was auch immer in unserem Kopf so für Blödes herumschwirrt, meistens ist es immer, nicht gut genug zu sein oder abgelehnt zu werden oder kritisiert zu werden, also sich diesen unangenehmen Situationen zu stellen, dann schau dir an, worum geht es da eigentlich und fange an, da reinzugehen in die Situation. Und dann kannst du die nämlich wunderbar auflösen. Und passiert natürlich nicht mit einem Mal. Je öfter du da reingehst, umso mehr Gelassenheit bekommst du und umso mehr Sicherheit gewinnst du mit dir selber. Unglaublich wertvoll für mich gewesen. Deswegen gebe ich dir diesen Tipp heute mit. Schaue dir an wenn du vor einer Situation stehst, die dir wirklich den Atem nimmt. Die muss da sein. Sie muss da sein, damit du begreifst, was du auflösen darfst. Enorm wertvoll für mich. Ich hoffe für dich auch. So, und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 8. Very, very, very simple. Such dir einen Mentor oder eine Mentorin, die dich bei deinem Weg begleitet, die dich in dein Wachstum bringt, die dir die Tools und die Werkzeuge als Leader gibt. Wir brauchen es. Kreativität, Mut ist einfach eine enorme Fähigkeit, die die Zukunft brauchen wird, anders Dinge zu tun. Und das bedeutet, sich von dem Alten zu lösen, durch die Ängste zu laufen. Und da gibt es mittlerweile wirklich gute, gute Coaches, Mentoren, die dich dahin begleiten, dort durchzugehen, denn von alleine passieren die Dinge einfach nicht. Entweder du bist jemand, der sich entscheidet zu lernen und zu wachsen oder das Leben lässt dich wachsen und das ist meistens immer nicht angenehm und bringt nicht wirklich dich in die Gelassenheit. Und wenn du Leader bist, wirst du mit Menschen zu tun haben, du wirst eine Globalisierung erleben, du wirst dich auf neue Tools einlassen dürfen, sei es von Homeoffice, Vertrauen über kulturelle Unterschiede, über wirtschaftliche Herausforderungen, über unglaublich schnelle Veränderungen. Es ist wirklich ein Schatz, wenn du da als Leader in der Gelassenheit bleibst, weil du behältst so den klaren Kopf, Deinen Weg weiterhin smooth zu gestalten und die Herausforderungen als Geschenk anzunehmen, weil so du halt einfach gelassen in der Lage bist, sie für dich zu verwerten. So, ich hoffe, diese Folge hat dir viel Inspiration gebracht und hat dich, ähm, hat dir etwas gebracht, ganz simpel. Ich wünsche dir wirklich einen gelassenen Erfolg und ähm, bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.
0: und trage dich für ein 20 minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha von .com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.